0: Hola, hola. El día de hoy estamos realizando el episodio de nuestro podcast Aprendiendo con Huellitas. Hablaremos sobre un tema muy interesante que quizás al principio suene un poco disperso, pero guarda mucha relación entre sí. Es el abandono, el rescate animal y la salud integral con los animales de compañía. Hoy estaremos conversando con el médico veterinario y zootecnista Roberto Yumbla, fundador del centro veterinario Cat and Dog House. Qué gusto poder compartir contigo este espacio, Roberto. Eres
1: bienvenido dentro de la Casa Huellitas. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias este, por invitarme. Este, feliz de brindar un poquito más información nuevamente, como ya lo hicimos eh, anteriores veces. Este, vamos a tratar de tocar los temas entonces y poder este, empezar con, con esto.
2: Sí, sí, la verdad es que tenemos mucho gusto de tenerte aquí. Queremos empezar eh, primero no sé, una pregunta, como que ¿tú crees que a raíz de la pandemia se ha incrementado el caso de abandono de los animales?
1: Sí, este, sobre todo por el tema de la pandemia, este, afectó mucho la economía de muchas familias entonces el principal factor del abandono siempre va a ser el tema socioeconómico, entonces este, por el, a raíz de la pandemia mucha gente salió afectada este, mucha gente perdió su trabajo y se vio en la obligación, Por decirlo así En que no tenían cómo darle de comer a, los, a, a sus animales Perros, gatos Entonces aumentó Ahí es donde se saturó Sobre todo los los centros de acopio de, de animales
2: Claro, las fundaciones y todos esos
1: Estuvieron saturadas, estuvieron llenas y, y hasta la vez No se han podido este establecer O, o estabilizar con el tema de, Del el exceso de animales que tienen
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron buscando, cómo trataron de manejar esta problemática? En este caso, si bien es cierto, estaban saturadas, por decirlo así, los centros de acopio, eh, los veterinarios. Entonces, eh, ¿cómo solucionaron esta problemática o cómo la trabajaron?
1: Hasta ahorita todavía no hay este, algo establecido que, que la solución todavía al problema. Entonces poco a poco se está reactivando todo, se está reactivando el tema de la economía, se está reactivando este, un poquito la sociabilización, este, concienciación también este, para que la gente este, adopte y así empezar a tener un poquito más de salida de los animales que están este, en estos centros de acopio.
2: Listo, o sea, ¿consideras que una de las causas principales del abandono de los animales sea el nivel el socioeconómico?
1: Sí, es uno de los principales. Es uno de los principales, sobre todo que este, la gente que, que menos tiene no quiere decir que no, no se preocupe por sus, por sus animales, sino que se ve en la obligación de que si tiene que mantenerlos, saben que tienen que llevarlos al veterinario, saben que tienen que cumplir con su calendario de vacunación. Entonces, no tienen esa disponibilidad claro, y para cómo poder cubrir claro, esa necesidad. Entonces, por más que ellos quieren, no van a poder.
2: Sí, a veces quizás sea más por, bueno, valga la, la palabra que voy a decir, como que novelería de las personas que adoptan un cachorrito y no saben lo que todo esto conlleva, que es un compromiso de casi 10 o 12 años. Entonces, quizás también eso sea uno de, de los temas del abandono de los animales, la falta de información, quizás.
1: Claro, e incluso hay este estudios que dicen también, uno de los puntos que hacen que exista mucho abandono es el tema de las camadas no deseadas, sobre todo con el tema de gatas. Entonces, este, las gatas, ni bien este, quedan preñadas, paren y ya enseguida tienen otro proceso de gestación. Entonces, esto de aquí hay un descontrol. Ahora se está hablando mucho del tema de... De esterilizaciones, campañas de esterilizaciones para ayudar e incentivar este, para evitar este tipo de problemas, sobre todo.
2: Sí, un, otra pregunta: eh, ¿Cuáles son las medidas de precaución que debemos tener al rescatar un animal de compañía en situación de abandono?
1: Yeah. En este tema hay dos puntos: hay dos puntos, sobre todo el proteger uno la integridad este, física de la persona que quiera adoptar y proteger la integridad física de la mascota que quieren adoptar. Entonces todo esto aquí va de la mano. Este, lo que tienen que hacer sobre todo es manejar mucho cuidado y que no estén en zonas, que es lo que ya conversamos anteriormente, que no estén en zonas, por ejemplo, una carretera o una vía rápida en la que este, pueda estar en peligro la mascota porque están asustadas, nunca han tenido contacto con una persona o poco contacto y, y lo que han tenido es de maltrato, entonces eh, siempre van a estar a la defensiva y en estos casos hay que tratar de llevar a la mascota a un lugar un poquito más seguro siempre en compañía de alguien más no hacerlo solo porque muchas veces solo esto, uno no va a lograr nada entonces eso
0: en este caso ¿cuál sería el primer acercamiento eh, de la persona que quiere rescatar a un animalito? ¿cómo es? Eh, o sea ¿cómo empieza el rescate animal?
1: ganándose la confianza
0: ¿y cómo uno se gana la confianza de, de, eh, de la mejor
1: manera dándole lo que ellos necesitan en ese momento que es alimento o eh, la comida que es lo principal entonces, así es la primera forma del acercamiento, de ganarse la confianza de, esta, de este perro, más difícil es el gato, eso sí, los gatos son muy complicados en el tema. De... Suele,
0: eh, justamente de parte de Huellitas, eh, quisimos hacer un video explicando cómo eh, son los pasos para rescatar un animalito. Y en este caso, no usamos un animalito rescatado para hacer este, este video, más bien yo usé mi propio gato, pero al momento de querer eh, actuar, por decirlo así, era hasta súper complicado, el gato salía corriendo, no se quedaba quieto. Entonces, super, ha de ser mucho peor con un animalito eh, en situación de calle, ya que se encuentra más nervioso, eh, no tiene la confianza
1: del humano en este caso. Claro, y los gatos de la calle son ferales. Claro. Son ferales, entonces la mayoría de veces siempre se recurre a técnicas ya un poquito más agresivas en las que se ponen jaulas este, de, para atraparlos, engañándolos con comida o ya otras técnicas un poquito más fuertes. Entonces, los gatos son un poquito complicados. Siempre he dicho yo que los gatos son de otro mundo.
2: Inclusive, sí, los gatos hasta de casa son como que yo estoy acá, tú estás acá, este es mi espacio. Son como súper independientes, no como el perro que necesita que estés ahí claro. todo el tiempo. Sí. Una, una consulta, ¿tú consideras que es esencial llevar un animal recién rescatado al veterinario? O sea, y, y en el caso de que la gente no lo haga, ¿cuáles serían las consecuencias al no hacerlo, no llevarlo de inmediato?
1: claro, o sea, es importante y esencial claro, este, sobre todo si uno tiene ya mascotas, otras mascotas en casa y tratan de in este, insertar una adoptada, no se sabe qué enfermedades está incubando este perro o este gatito entonces llevar a ese perro conlleva responsabilidad en el que estamos poniendo en peligro la, la salud de la mascota que tenemos ya en casa, entonces quién sabe si tiene alguna enfermedad zoonótica que esté incubando, ¿Qué quiere decir que alguna enfermedad que sea transmisible hacia nosotros y que nos pueda afectar nuestra salud en general. Entonces por eso se le debe hacer un chequeo preventivo, hacerle estudios de sangre, pruebas complementarias en las cuales nosotros podemos descartar estas enfermedades y decir, darle el ok, el visto bueno, decir, la mascota está bien, pueden mantenerlo ustedes, o lo que se debe hacer en este caso... Que bueno, no todo animal en situación de calle es que está abandonado Puede ser que se escapó de la casa, puede ser que claro. se perdió Entonces buscar la forma de, de hacer llegar a esa mascota a sus dueños
2: Y es, es necesario el control también Una vez que lo llevan, tienen que llevar igual un control Bueno, con todos los animales de compañía hay que hacerlo en realidad ¿Y cada cuánto es, es necesario el control? O sea, ¿cada cuánto hay que llevar a nuestra mascota, a nuestro animal de compañía al veterinario?
1: Yo siempre digo que cada tres meses. Un chequeo al menos preventivo, una consulta preventiva en la cual se vean, este, se analicen varios factores que nosotros nos encargamos, an, eh, el análisis físico este, del paciente y ver si hay alguna anomalía. Por ejemplo, si empieza a tener problemas de piel, problemas de pulgas de garrapatas. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos viendo. Si ya es un paciente que la primera vez que se lo atendió se detectó alguna enfermedad, entonces ya el chequeo debe ser más rutinario sobre todo para este, evitar de que la enfermedad vaya avanzando y, y luego esto, no podamos hacer nada más.
2: Yo creo que a veces también las personas, el, eh, el no el no adoptar conlleva eso también de que tienen miedo de que les pase la enfermedad a su perrito. O sea, yo creo que por eso hay muchas personas que se se, a, se aguantan, por así decirlo, a rescatar un animalito. Por ejemplo, yo, si veo un animal en la calle me daría miedo y si no lo puedo llevar en ese momento al veterinario, o sea, lo, lo tendría que dejar ahí, o sea, no sabría qué, qué pasos tendría que yo seguir para poder este, hacerlo porque bueno, las fundaciones como tú dices están ya en su nivel saturadas por todo ese tema de que siempre les escriben por favor ayúdenos, pero ya ellas están completamente saturadas.
1: Por ejemplo, ahorita eh, se mueve mucho el tema de redes sociales entonces en ese caso cuando no hay la posibilidad de que uno pueda coger a, a esa mascota en la calle este, llevarla a su casa, la, la atención este, primordial, este, se puede tratar de difundir que si no lo podemos hacer nosotros, al menos alguna otra persona lo va a poder lograr hacer. Entonces se puede tomar foto, grabar algún tipo de video, subirle a alguna red social o a, a pedir alguna página que tenga mayor impacto que suba la, la, la foto o el video y así llegar a más personas y alguien se pueda, este, pueda ayudar a, a rescatar a esta mascota. O sea, si no lo podemos hacer nosotros, al menos no cruzarnos de brazos y claro. decir, sabe qué? Vamos a, a, a dejarlo pasar. Al menos es, al menos para mí es muy difícil. Cuando voy por la calle y veo gatitos chiquititos sí, total. que están abandonados, entonces uno se queda como que, ¿lo hago o no lo hago? Entonces es que hay que bueno, Justo, ponerse el lado humano. Sí,
2: eso es verdad. Justo una vez me pasó que yo estaba, bueno, no, no me acuerdo, estaba yendo a comer, y vi un gatito, pero un, no tenía más de un mes y medio Era un bebito cruzando la calle asustadito Pues obviamente hay que ver de dónde salió Bueno, ahí fue súper difícil cogerlo Yo estaba con mis tres perros, tengo tres pitbulls Y imagínate, yo con ese gatito, yo dije No, no lo voy a dejar en la calle ese, el, el final de ellos es morir, atropellado o de hambre Una de las dos Entonces simplemente, bueno, lo cogí Me lo llevé, mi perra atrás Queriendo No sé, porque obviamente no, no sabía qué era y bueno, y ahí conseguí, como tú dices, por las redes sociales, puse gatito, lo encontré en la calle bueno y, una, y gracias a Dios una amiga lo adoptó. Inclusive era un gatito negro, hermoso, bellísimo. Ahorita está bellísimo ese gato.
1: Y dicen que los gatitos negros son de buena suerte, no de mala sí, suerte. Sí, exacto. Todo lo contrario, de lo que se especula siempre. Ajá. Esos son los mitos que se crean. Sí,
2: siempre va a ser de buena suerte tener un animalito en la casa, la verdad.
0: Así es. Muy importante. Eh, ¿Qué recomendaciones les darías A las personas que están empezando Como rescatistas, animal eh, ¿Qué recomendaciones les podrías dar?
1: Primero, tener la voluntad Y saber que es una este, Gran responsabilidad Como lo dice el, el, el tío de, de Peter Parker Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Entonces este, Sí, o sea, es una gran responsabilidad Tengo amigas conocidas Que, que son voluntarios En Yomo Animales entonces siempre están subiendo imágenes y, y de verdad las admiro bastante por el tema de que son tan responsables y, y por más que ellas no están en la obligación de hacerlo eh, lo hacen sin, sin esperar nada a cambio, así se gasten el dinero del mes así, o sea, tienen que saber que esto de aquí, al menos rescatar un, un animal en situación de calle o sea, es bastante responsabilidad y se, se lo puede hacer siempre y cuando uno tenga esa disponibilidad claro que sí, en este caso
0: coméntanos un poco, bueno eh, háblanos un poco de, acerca de cada dog house, eh, dónde se encuentran ubicados, cómo las personas pueden contactarlos, qué servicios ofrecen.
1: Yeah. Nosotros estamos ubicados en Mapa Cinco Este, en la avenida Sexto y Calle Tercera. Este, estamos muy cerca de, de los Seibos. Este, nosotros ofrecemos varios servicios, la verdad. O sea, ofrecemos servicios de consultas ahí mismo en el consultorio y a domicilio. Este, peluquerías, internados, 24 horas en caso de ser necesario, este, todo el servicio de, de exámenes complementarios, absolutamente todo. Entonces estamos equipados para tratar de darle la mejor atención posible a, a las mascotas. Por eso se llama centro veterinario. Entonces un centro veterinario tiene que dar la atención completa a diferencia de un consultorio veterinario.
0: Sí, justamente también me comentabas Hace tiempo pudimos conversar acerca de rescate animal Y que Huellitas eh, buscaba Llegar a más gente Promocionando eh, o mostrando los animalitos Que se encuentran en adopción Justamente me comentabas que de parte de Catandoc tenía una estrategia para publicar
1: animales perdidos O rescatados Así es, sí este, tuvimos eh, En el primer mes que empezamos con este proyecto Tuvimos 10 gatitos 10 gatitos que estaban en adopción Y los 10 wow. logramos este, conseguirlos los hogares eh, con compromiso de esterilización de parte de nosotros, de forma gratuita. O sea, ya cuando cumplan la edad adecuada, que es a partir de los seis meses. Entonces nosotros nos comprometimos, tuvimos el medio para que se contacten entre las dos personas y a su vez nosotros apoyamos a que este, lo hagan de forma gratuita la, el tema de la esterilización para evitar más abandono. Perfecto. ¿Hace cuánto lleva este programa funcionando? Este Tenemos dos meses. Este mes nos hemos paralizado un poquito. Este, pero esperamos el próximo mes retomarlo tomarlo nuevamente Con las personas que manejan las redes sociales De nosotros y, y todo eso
2: Qué chévere, ¿no? Qué chévere que, que las personas Y bueno, las, las veterinarias como la tuya Pongan un granito de arena en este tema social Que la idea es concientizar a las personas Sobre el maltrato Que bueno, que esterilicen a sus mascotas Porque si no los esterilizan ¿Quién sabe dónde van a, a terminar esos perritos? La verdad me parece súper chévere Porque si todos pusiéramos un granito de arena por esta situación, quizás en algún momento va, va a acabar, que ese es el objetivo también de bollitas, que las personas sepan que un animal de compañía es, es literal tal como le dice la palabra, tu compañía, y tienes que respetarlo y amarlo como tal. Entonces la idea es que todos, todos eh, tengamos el mismo, el mismo pensamiento y el mismo respeto hacia ellos.
1: Comento que el tema de la esterilización, sobre todo es uno de los factores también que influye en... Eh, en el tema de pérdida de los animales, o, la, o sea, no el abandono como tal, sino que los animales se escapen y se terminen perdiendo. Porque entran en celo claro. y se escapan a buscar a la hembra, que detectan y ya no saben cómo regresar a casa. Entonces ahí es donde este, ya no tenemos... nosotros entramos y tenemos que esterilizar para evitar eso. Aparte que evitamos varios temas, problemas de salud a futuro también, claro. En este caso, ¿qué problemas de salud a futuro se podrían presentar? Hay características, hay sobre todo en, en razas en específico, que al tema de que no esterilizar en caso de machos genera algún tipo de tumores, masas en alguna parte del cuerpo alguna alteración genética, sobre todo. En el caso de las hembras, lo principal siempre va a ser la piometra, que es una infección e inflamación en el útero que genera pus, y eso obviamente es muy peligroso para ellas. Uh -huh.
2: Sí, sí, eso le pasó a mi perrita en realidad hace... Yo tenía una perrita que duró 23 años, una French poodle. Muchísimo, sí. Ella falleció justo el año pasado. Este, ella le dio opiometra porque ella tenía creo que 10 y yo no la había esterilizado. Claro, pues, no, no, no había todo este tema de concientización y quizás no, no, no tenía bien claro. Y así tal cual, literal, ella me dijeron tiene 90% de probabilidad que se muera. Y yo, no, opérala, vamos a ver. Y gracias a Dios salió y bueno, duró tres años más después de esa operación.
0: Qué lindo. Sí,
2: sí, la verdad que es muy lindo. Y ese es un mensaje también para que las personas quizás no pueden correr con la misma suerte de que por no esterilizarla, bueno, ya se salvó, pero ese fue mi caso. Pero es, es muy importante la esterilización, la verdad.
1: Y no dejar que sea muy tarde, sobre todo porque, como le dicen, 90% de probabilidad, muchas veces no hay ese rango de 10% que nosotros tenemos, sino que es mucho menos. Y el, peligra la vida de la mascota. Entonces, y, y ahí donde también debe entrar el lado de que en ambos, y este, voy a hablar un poquito del tema, es que la gente debe entender también que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para sacar adelante. Este, no, si, no, muchas veces no sale así, pero eso no quiere decir que nosotros estamos haciendo algo malo. Pero es algo que también escapa de las manos. Claro, así es. Entonces... Son vidas y, y eso es lo mismo.
2: Sí, sí, la, y, y terminan siendo parte de la familia. En serio, la pérdida de un animal duele. Yo, bueno, no sé si mucha gente esté de acuerdo conmigo, pero en mi caso duele ca como si fuera alguien, un, un tío, un, un hermano, un papá. La verdad es que es muy difícil. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro quinto podcast por la valiosa información que nos has brindado. La verdad, agradecemos muchísimo tu tiempo. Sin duda el día de hoy hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de la esterilización, eh, muchos temas que conlleva el rescate de los animales, eh, qué pasos a seguir para cuando encuentras un animalito en la calle Y bueno chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy, los invitamos a seguir al centro veterinario Cat and Dog House en todas sus redes sociales, lo pueden encontrar en Instagram en Instagram como vet subión, cat and Ojo, no se olviden de seguir a Huellitas en todas sus redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Huellitas.ucg, en TikTok como Huellitas.ucg y en Facebook como Huellitas. Gracias por ser parte de esta familia y nos vemos en el
0: siguiente capítulo.